0: 各位听友，大家好，欢迎收听由新西兰万国旅行社 J a 子为您讲的《史记》中的故事。我们跟您聊两句，我们这个。万国到家啊，我们平台、嗯、是的，嗯，哎，我们最近呢，呃，我们工程师说了，解决
1: 了技术问题，所以说呢，哎、呃，在新西兰和在中国的速度一样快，只要在微信当中搜索“万国到家”，然后您进去点“嗯、只有中国”那部分啊，嗯、那么在中国的听众朋友呢，也可以很迅速的打开网站并进行购买了。哎,哎，当然您说我们，比如说像水果啊、牛羊肉啊这些，是非常的。呃，大众化的食品啊，价廉物美。嗯、对，那么呃，其实我们也有价高的产品。呃，主要的体现在第一个是叫 scampi，、呃、嗯 ，scampi 呢就是南极鳌虾，鳌虾、嗯、啊，这个没办法，那只有新西,西兰的南极海域产这种东西、啊。对，所以价价格呢非常的昂贵，它确实是鲜美啊，非常鲜美
0: 。对，就
1: 。比比龙虾好吃、嗯，我觉得是、嗯、多了，是<吧>肉嫩啊，特别的新鲜，而且是刺升级的，可以直接生吃的、啊嗯，没错。啊，还有像空运去的三文鱼啊，新、哎、西,西兰的南岛三文鱼空运的，这个都是价格很高的。这个萝卜青菜各有所爱吧，我觉得看您。<对>呃、我们给您提供多种选择是吧？对啊，什么样的客人我们都特别的欢迎，其实都是。对我们的最大的帮助。嗯、啊，那我们还是讲接着讲《史记》中的故事啊。好，那么上次呢，我们讲到了谁呢？讲到了项羽，对吧？嗯、对讲到项羽分封诸侯。哎，那在公元前二百零六年呢，项羽在西周分封诸侯之后呢，再一次分封诸侯。嗯，哦，那需要嗯、呃、说一下啊，这个事儿啊，首先呢，嗯、呃，项羽的分封呢是真心实意的。嗯啊，以后再说什么是虚心假意的啊？<笑>他是真心实意的，想要像西周初年那样分封天下诸侯，制造一个可以、呃、延续另外八百年的诸侯时代。那周是分封诸侯这个体制的缔造者，对、嗯。而周呢，最后亡于秦之手。项羽反抗暴秦，那成功之后呢，一定要反其道而行之。那秦朝呢，实行的是郡县制。那项羽则选择分封制，嗯,嗯，就是为
0: 了唱反调，也必须得这样做。哎，那你说项羽分封是真心的，那那后来刘邦分封难道是假意的吗？嗯、呃，是的，就假的嘛、
1: 嗯，可以直接这个这样定论啊。<笑>嗯、呃，这以后我们会慢慢说啊。呃，其实不只是刘邦之后的所有王朝都是虚心假意的。嗯,嗯啊，就是说分封制就走了样了。当然，任何任何东西都会走样啊，<对>我们只知道啊，这个一定会走样的。嗯，呃，讲个有意思，说说这个这个佛教的门神，对吧？嗯嗯，原来在南亚次大陆的时候是一个人啊。嗯嗯进到中国之后呢，我们喜欢成双成对儿的，嗯、了就变成哼哈二将了。哦、怎么区别呢？一个哼，哈，哦、一个张嘴，一个闭嘴啊。他<笑>什么东西都会要变，对吧？他必须得适合这个中国特色的佛教嘛，对,对吧？嗯、本土化是吧？哎，本土化、哎嗯、其实嗯、呃，分封制呢也是这样，慢慢的走样的。我们看看他怎么走样的这个过程也挺有意思啊。这我们就将来会慢慢说。嗯,嗯，那么<咳>刘邦之后的这些掌权者们啊，在控制权力方面呢，比就说就后来就变得成熟的多了，嗯、呃，再也没有王朝开创初期的秦朝那样简单粗暴和汉朝那样手法生涩了。嗯，呃，不过夹在秦汉之间呢，却偏偏产生了一个分封诸侯的项羽，而项羽呢，偏偏他就是玩真格的。
0: 嗯
1: ,嗯，虽然说呃用心是真格的啊，但是这个分封制与周初的还是有很大的区别的。哦，这区别在哪儿、嗯、周初的时候呢，分封制是呃外边的表象，背后呢依靠的是周的理念，就是德的理念。那德的中心呢，呃，让西周的统治者们能够克制自己的欲望啊，不再。政治上或者经济上过分的挤压手下的诸侯，德嘛，对吧？大家都德才叫德呢啊。周的做法呢是通过贯彻周礼和周月，慢慢的感化天下，实施教化。所以西周的统治者呢，需要战战兢兢，如履薄冰，希望能够厚德载物，形成一个长久的王朝。而项羽呢？嗯，可以说几乎没有什么治国理念。嗯嗯，分封诸侯呢，基本上是为了反对而反对。那西周的分封制呢，至少是二百多年的稳定统治，以及之后的春秋啊，甚至战国这种松散的统治。嗯、项羽的分封呢，不但没有稳定天下，反倒变成了引爆天下大乱的火药桶。嗯，项羽分封的诸侯呢？撑死了也就是恢复到战国时期的诸侯的规模啊，因为一共十八路吧，我记得是啊。那么，项羽呢，并没有解决诸侯之间的为了争夺土地而不停混战的问题。项羽十分英勇，但是创造了一个新的理念或者体系呢，这对他来说有点太
0: 为难了，太为难他了啊。嗯，那有没有类似的地方呢？有的
1: ，比如说啊，西周初年把原来的天子之国啊，殷商一分为三，由管叔和蔡叔协助或者叫做监视纣王的儿子武庚禄父。因为西周要解决最主要的矛盾，嗯、呃，是殷商的余孽。而项羽呢，分封啊、呃，他最主要的动作呢，就是分封三秦，嗯、让张邯等降将看管着汉王刘邦。因为刘邦呢，呃。也是项羽的心病。西周呢，掌管六军，占有天下绝对的军事优势，而且呢，占有陕西直到洛阳的天下地理的枢纽地区。项羽呢，则占有九郡，也是占有天下最大的封地和最强的军力。所以从形式上来说，有很多这个。应该算是相似的地方，对,对嗯，有相似的，也有不同的哈。哎，嗯、呃，那不同的是呢，就是项羽所封的各路诸侯啊，都是功臣而受封，完全是论功行赏的方式。嗯、就连被封南皮三县的陈余也是，因为反秦啊，呃，劝张邯投降，立了大功，因此而被封。嗯、而西周的分封呢，最大的份额是分封的姬姓诸侯。嗯，靠着血脉分封，同时呢，也分封功臣和异姓诸侯，以及大量的前代天子余孽。单纯从分封这件事来看呢，项羽绝对是个贵族。因为分封就是为了奖赏灭秦有功劳的诸将相，而不是为了奖励项伯或者是项庄。嗯，确实
0: 啊，这各路诸侯中并没有项氏的封王，嗯、这个很不简单
1: 。哎，所以说项羽这个人呢、嗯、还是很讲究的，嗯，有贵族风范，对吧？嗯、贵族风范呢并不表示他没有小心眼儿，<笑>比如说啊。呃，三位秦的降将死守住陕西，看紧刘邦啊。第二点呢，比如说，呃，原来齐国的实权人物田荣啊，项羽对他是各种挤兑，对吧？嗯、而正是这两件事呢，啊、呃，导致了随后而来的楚汉战争。最主要的原因啊，还有其他的，我们会慢慢一点点说啊。嗯、从这个意义上说呢，项羽又不够贵族，对吧？嗯嗯，打击田荣固然情有可原，但是不按照约定把咸阳和关中分配给刘邦，完全说不上是贵族风范，对吧？对就现代化
0: 讲，嗯、这不是百分之百的 fair play。嗯，对。那如果说项羽把刘邦封为了关中王，那么刘邦就不会反叛了吗？呃，历史上呢就没有“
1: 如果”这两个字的地位。呃，王家。揣测的话呢，估计大概率刘邦还是要反的。对，刘邦这人他不可能满足做关中王就算了啊。小概率是呢，有可能真的就不反了。因为如果刘邦得封关中，刘邦守着富饶而固若金汤的关中，至少呢，他造反的意愿不是十分强烈。嗯，那他手下的将士的造反的意愿也不是十分强烈。对，最好的你拿走了，你还造什么反呢？对吧？嗯。这跟被封到当时还是穷乡僻壤的汉中，那是有天壤之别的，对吧？因为，呃，将士也不开心，刘邦也不开心，对吧？那么，再者呢，这个田荣是一定会反的，对吧？这个无论如何都会反的啊。可是，以项羽之强大，那单挑田荣是没有什么悬念的啊。如果在刘邦沉浸在咸阳的温柔乡里的时候，那项羽把田荣给灭了。那样呢，刘邦也未必轻于敢于造反了。嗯，就是说，这就是时势的问题了，对吧？一个是想不想，一个是敢不敢的问题了。那么，呃，项羽如果不存私心呢，反倒可能嗯不会遭受天地的反噬。嗯，这、嗯嗯、这个有私心呢，这事儿可以说
0: 是报应不爽、嗯。嗯对。那么，那等于说秦和齐的关系没有处理好，所以这个项羽的分封制就很脆弱。那是否还有这楚怀王异地的事情
1: ？哎，对的，当时天下的强国就是秦、齐、楚，对吧？嗯,嗯，呃，秦和齐都没有处理好啊、呃，这还说明呢，这个项羽呢打仗勇猛，嗯、呃，但是个粗胚，嗯，呃，范增呢虽然是一肚子谋略，看来历史或者哲学呢也没怎么学好，嗯，呃，至于项羽后来处理楚怀王孙心的事儿呢？嗯、呃，可能算是个失误吧，但不是什么太大的失误。成王败寇嘛，嗯、中国人信这个啊。把楚怀王轰到小地方去做诸侯就算了，但
0: 是暗中下令最后除掉楚怀王，这个确实是过分了。嗯，那为什么项羽他一定要处、嗯、处理除掉这个楚怀王呢
1: ？因为项羽呢觉得很尴尬。项羽呢自称为西楚霸王，看来是想做齐桓公、晋文公之类的霸主，对吧？嗯、但是。霸主们呢，都是尊奉周王室的，难道让他项羽去尊奉楚怀王不成？嗯，对吧？嗯，呃，项羽分封诸侯呢，行使的是天子的权利，远远高出一个傀儡的楚王的能力。但是项羽呢，偏偏不成帝，他就想做西楚霸王。可见呢，这确实是他的梦想。这样呢，楚怀王的存在就不只是尴尬的问题了。嗯，项家历代都是楚王的。将领对吧？呃，项梁和项羽也曾经是楚怀王孙心的臣子。虽说现在项羽已经无比强大了，但是与楚怀王的这个主仆关系并没有改变。嗯，对吧？项羽尊称楚怀王为义帝，帝是帝这个级别的，是皇帝这个级别的。而他项羽呢，只是西楚霸王，是王这个级别的。这就是项羽呢必须处理楚怀王的心理根源啊。哦但尽管如此，这项羽的功业还是很了不起的。嗯、当然，力拔山兮气盖世啊！斩杀宋义，夺取军权的项羽，那带着五万人，硬刚王离二十万大军和章邯二十万大军，破釜沉舟救援赵国的项羽，在咸阳分封诸侯的时候呢，年二十五岁。嗯、纵观古今中外的历
0: 史，可以与项羽比肩的人物啊。说句凤毛麟角，应该是不过分的。哎，真正的西楚霸王英雄人物啊！好，那我们今天呃史记中的故事呢，先跟大家讲到这儿。感谢您的收听，我们下期再会。再会。